0: Bienvenue dans le quatrième épisode de Canary Call dédié à la Convention des entreprises pour le climat. Plus de 150 dirigeantes et dirigeants de toutes les régions et de tous les secteurs se sont réunis pendant 11 mois, entre 2021 et 2022, pour aligner le monde de l'entreprise en France avec l'Accord de Paris sur le climat. Yannick, Grégoire, vous faites partie de l'équipe organisatrice de cette convention et la CEC s'est inspirée finalement du modèle de la Convention citoyenne pour le climat et vous portez la conviction que la co-construction entre citoyens, entreprises, politiques est absolument indispensable pour relever les défis climatiques qui s'imposent à nous. Au cours de cet épisode, nous allons décrypter finalement ensemble ce que vous mettez en place concrètement pour y arriver. Pour commencer, je vais vous demander de, de vous présenter avec la traditionnelle question de Canary Call. Si vous étiez un, un animal, vous seriez lequel et pourquoi Yannick
1: pour me présenter, je m'appelle Yannick, j'ai 34 ans. Euh, je suis un des cofondateurs de la Convention des entreprises pour le climat. Avant ça, je bossais dans la tech et le digital au sens large. J'étais dans des très, très petites boîtes et dans de la très, très grosse boîte. Euh, donc, j'ai je me suis un peu baladé dans ce dans ce monde-là. Si j'étais un animal, je pense que ça serait probablement quelque chose d'aérien. Je ne saurais pas choisir exactement quel oiseau. Un animal qui arrive à, à prendre de la hauteur sur les, sur les choses, ça fait, ça fait clairement partie de ma, ma personnalité. Je dirais pas genre un aigle parce que ça fait prétentieux, mais une buse, voilà, une petite buse sympathique.
0: Merci. Et toi, Grégoire
2: Bonjour. Donc moi, Grégoire, je me présente très rapidement avant de donner mon animal totem. Donc Grégoire Frati, moi je suis normand, à euh, côté de Caen. Euh, un jour, j'ai été tiré au sort pour participer à la convention citoyenne pour le climat. Le jour d'après, on va dire que j'ai rejoint la Convention des entreprises pour le climat euh, pour aider euh, Yannick et, et, et toute la bande sur la partie euh, presse, co-construction politique, tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et si je devais choisir un animal, moi je pense que je prendrais l'ours. Parce que j'ai tendance, parfois, à impressionner euh, de par mon gabarit. Là, on m'entend, on ne me voit pas, mais euh, euh, voilà. Et euh, j'essaye en tout cas d'être celui qu'on ne voit pas trop, qu'on n'a pas forcément trop envie de voir, mais qui est là quand il y a besoin. Donc voilà, moi je pense que l'ours, ça me convient bien.
0: Bah, merci en tout cas euh, voilà, d'accepter cet échange aujourd'hui. Et, et, euh, et c'est bien l'idée, euh, Grégoire, de montrer finalement les coulisses. Avant qu'on rentre euh, dans les détails, est-ce que Yannick, tu pourrais nous rappeler ce que c'est la Convention des entreprises pour le climat Comment, comment ça a commencé D'où ça vient ce, ce projet Oui,
1: avec plaisir. Euh, je dirais que la Convention des entreprises pour le climat, elle est à la fois bien et mal nommée. Euh, elle est bien nommée parce que, et ça se devine tout de suite, l'inspiration, elle est clairement de la Convention citoyenne pour le climat. Euh, il y a d'abord eu euh, Eric, un ancien de Michelin que tu as eu dans un premier épisode euh, consacré à, à la CEC. Euh,
0: Donc Eric Duverger.
1: Effectivement. Oui. Euh, qui, inspiré par la clôture de la Convention euh, citoyenne, on s'est retrouvé avec lui, un petit groupe de, de, de 6-7, à se poser la question. Et ouais, en fait, à quoi ça ressemblerait si on faisait faire le même exercice à 150 patrons et qu'on les invite. Et donc ça,
0: on était en 2020. On était en
1: 2020, effectivement. On était, euh, on était vers la, vers la fin de l'année. Et donc c'était vraiment quelques mois après la, la, la conclusion de la, la convention citoyenne. Et elle est mal nommée, cette convention des entreprises pour le climat, parce que le sujet, c'est pas du tout. Que celui du climat. Je pense c'était la. Enfin, même je sais que c'était la même chose pour la convention citoyenne. Euh, dans le les enjeux environnementaux, dans le discours public, euh, ça ça a vraiment émergé autour du climat parce que les vagues de chaleur, c'est ce qu'on ressent le plus directement, on va dire les sécheresses, les inondations. Euh, par contre, le sujet, c'est les limites planétaires. Dedans, il y a le climat, il y a le réchauffement climatique, il y a la biodiversité, mais il y a aussi les sols, et l'air et l'eau. Et, et Il y en a neuf en tout. Et la question fondamentale euh, qu'on explore avec la Convention des entreprises, c'est comment le monde économique peut-il se réinventer à l'intérieur des limites planétaires, de respecter celles-ci et d'arrêter de les dépasser. Il y en a un certain nombre qui sont de très loin dépassés, par exemple l'effondrement de la biodiversité. Et donc, c'est d'abord, comme les citoyens, prendre le temps de comprendre, il y a aussi une part de prendre le temps d'accepter, parce qu'il n'y aura pas de baguette magique, mmh. il n'y aura pas de, mag de baguette mmh. magique de retour en arrière, c'est de comprendre, d'accepter, puis de se mettre en chemin et de se mettre au boulot pour réinventer.
0: Donc ensuite, euh, finalement, la, la première euh, édition euh, du programme, en donc 11 mois entre 2021 et 2022, avec euh, plus de 150 euh, dirigeantes et dirigeants. Ouais. Et maintenant
1: La convention elle-même, la première édition, en se lançant, on ne savait vraiment pas ce qui allait se passer. Il y en a une énergie absolument incroyable euh, dans le collectif des dirigeants, dans le collectif des bénévoles qui ont porté le projet, dans le, le monde euh, euh, autour de nous qui suivait euh, notre histoire. Et en fait, il y a un certain nombre de dirigeants de la première édition qui se sont dit faut absolument... Que cette dynamique-là, elle existe dans mon territoire. T'avais des Bretons, des Lyonnais, des Isérois, des, euh, des, des gens des Hauts-de-France, de Marseille, etc. Et ils ont, je crois qu'on n'était même qu'à la moitié du premier parcours et c'était déjà en train d'imaginer la réplication dans leur dans leur territoire à eux. Et donc ça, ça nous a mis en chemin pour imaginer, bon, en fait, à quoi ça ressemblerait si le parcours on le démultipliait. Et aujourd'hui, euh, il y a six CEC qui sont hein, qui sont soit déjà lancés, soit sur le point de se lancer. Cinq dans les territoires et une thématique sur les, le monde du conseil, le consulting. Et pour fin d'année, euh, il y aura d'autres territoires qui vont se lancer. Une CEC sur le monde finance et assurance. Si on regarde encore plus loin, on est en train de se projeter sur une CEC répliquée ce format pour penser les nouveaux imaginaires, les récits comment on rend la sobriété désirable et euh, encore d'autres territoires. Et donc, on est vraiment en plein cœur de la réflexion et de la démultiplication. Comment partir d'une initiative, d'un événement et d'en faire euh, quelque chose de systémique Et euh, moi, il y a une analogie que j'aime beaucoup pour, euh, pour peut-être aider à comprendre dans quelle direction on va. TED et les Telex, c'est un peu la même chose. Une organisation qui mmh. porte une idée. Et dans notre cas, qui porte aussi un plaidoyer, et on va en parler, qui aide tout un tas d'autres initiatives à se, à se créer pour répliquer ce qui s'était fait la première fois.
0: Pour ceux qui ont envie de rentrer dans les détails, justement, le premier épisode dédié à la CEC était pour préciser l'intention. Le deuxième faisait un focus sur finalement comment les rencontres aussi interindividuelles pouvaient générer des projets, des envies, des élans. Le troisième épisode a été vraiment euh, consacré à comment, en fait, euh, quels étaient les ingrédients du programme pour euh, qu'on puisse passer de la transformation individuelle à une, une envie de transformation collective. Euh, finalement, c'est assez proche, j'imagine, de ce que, euh, Grégoire, tu as pu vivre avec euh, la Convention euh, citoyenne. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Est-ce que tu peux euh, nous partager comment ça s'est passé et quelles ont été les conséquences aussi sur ta propre vie hein
2: Bien sûr. Euh, bah, pour commencer, moi, je fais partie de ces gens qui, avant de se prendre cette claque climatique, moi, il y a quelques années, avant d'être tiré au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat, le sujet environnemental, je ne le regardais pas, ça ne m'intéressait pas. Donc je partais vraiment de très loin. Donc un beau jour, je suis sur mon canapé, je reçois un texto, je suis tiré au sort. Bon, je me dis, c'est quoi ce truc euh, C'est la Convention citoyenne pour le climat, cette idée de réunir 150 citoyens dans une salle et leur demander de travailler pendant plusieurs mois pour proposer aux politiques euh, ben voilà, des solutions magiques pour sauver la planète. Moi, j'y croyais pas trop au départ. Euh, mais bon, je me suis quand même levé de mon canapé. J'y suis allé, euh, j'ai travaillé donc pendant plusieurs mois euh, avec 149 autres citoyens sur le sujet climat, mais pas que, comme tu l'as dit Yannick, sur le sujet plus global de l'environnement. On a fait des propositions. Euh, ces propositions, euh, c'est 149 propositions qu'on a mises sur la table du politique, mais pas que. Et euh, derrière, on a attendu, on a attendu du politique euh, qu'il prenne en main nos propositions pour en faire euh, des textes de loi. Euh, cette convention. Pour le climat, cette, pro... enfin, cette convention citoyenne, ça a été euh, un déclencheur citoyen pour moi, un déclencheur démocratique. Je me suis fait « il y a un problème, il faut que j'essaye de faire mon petit colibri, que j'essaye de faire ma petite part » et euh, voilà, je m'y suis investi à fond. Euh, J'ai donc appris ce que c'était que de faire de la politique à ce niveau-là, ça va nous, nous entraîner tout doucement sur le sujet du jour, mais comment est-ce que nous, citoyens, on a débarqué avec des propositions et comment est-ce qu'on essaie de faire infléchir le monde politique pour leur dire « attention, il y a une urgence », il y a des solutions, il faut s'engager. Euh, donc ensuite il y a eu un parcours hein, de citoyens, un parcours du combattant pour essayer d'aller rencontrer les parlementaires, les ministres et autres pour faire passer les idées et, et dur
0: Ça c'était dans le cadre en fait de la convention elle-même ou est-ce que c'est une action que vous vous avez initiée après en fait enfin, Comment En, en, en fait c'est l'action c'est l'action de
2: suivi. On a travaillé pendant neuf mois pour produire 149 propositions. Et après on a travaillé pendant un an pour porter ces propositions. Mais ça c'était euh, on va dire euh, c'était du bonus de porter ces propositions. Simplement qu'on a avait fait le constat que euh, sans co-construction politique, on n'arriverait à rien, rien. c'est-à-dire que si on était des citoyens, qu'on mettait sur la table des propositions et qu'on s'en allait, il n'allait rien arriver, alors que si on était derrière à pousser, peut-être qu'on arriverait à déclencher des choses, et donc voilà.
0: J'adore en fait ce que tu nous partages, c'est que finalement es dans ton canapé, bon t'es pas spécialement sensible au sujet, tu reçois un texto, tu dis qu'est-ce que c'est que ce truc finalement le, le fait d'être embarqué dans cette histoire collective te touche et te transforme individuellement et tu deviens finalement c'est le collectif qui t'a emmené mais tu deviens finalement un moteur pour passer à l'action et, et tu prolonges l'action euh, initiée par le collectif. C'est ça, parce
2: qu'en fait, euh, c'est un, un constat qu'on a fait collectivement avec les autres citoyens, c'est qu'en fait, la chose politique, on est tous capables de la faire. Moi, je faisais partie de ces gens qui étaient très contents de voter une fois tous les cinq ans et de se dire ça y est, le pouvoir est entre leurs mains, pas entre les miennes. On m'a forcé à être au cœur de la machine, à faire des propositions. Oui, comme ça, on
0: peut, on peut un peu râler aussi comme
2: ça. Exactement. Bien. Moi, j'étais content de râler sur mon canapé, et finalement, on m'a dit non, tu mets les mains dans, tu mets les mains dans la machine. Mais je me suis rendu compte que du coup, je pouvais faire. Je savais faire, le citoyen était capable de le faire. Et à partir du moment où on se rend compte de ça, on se dit, bah on va faire, on va y aller. Et c'est là où, justement, il y a le moteur citoyen qui se met en marche, de se dire, allez, on va bousculer les choses, on va bousculer le politique, et on va bousculer aussi les entreprises, parce que, euh, moi, je tiens souvent à la rappeler, hein, quand on a mis nos propositions sur la table, elles étaient à destination du politique, mais dans le préambule de nos propositions, une des premières phrases, c'est, on appelle le monde économique à se saisir de ses propositions, parce qu'on avait conscience qu'il fallait le moteur citoyen, le moteur politique, mais aussi le moteur économique pour faire bouger les choses. Et là, justement, c'est, on va dire, le parcours du combattant, du citoyen que j'ai été, et qu'on a été avec 149 autres personnes, c'est d'aller chercher le monde politique et d'aller chercher le monde économique. Et c'est pour ça, un jour, je reçois un appel d'Éric Duverger, Grégoire, ce que vous avez fait à la Convention citoyenne, c'est génial, j'aimerais voir comment est-ce qu'on pourrait démultiplier avec des entreprises moi, j'ai suivi. J'ai dit « Eric, tu peux compter sur moi. Euh, on va essayer de travailler ensemble. » Et moi, j'essaierai euh, très humblement de vous passer euh, bah, ce que j'ai appris. Euh, parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses qui sont sorties de la Convention citoyenne, mais aussi beaucoup de freins qui ont été illustrés. Donc moi, je vais essayer de vous apprendre euh, bah, un petit peu euh, comment faire les choses pour que ça puisse fonctionner. Donc euh, oui, par exemple, le politique, va falloir essayer de travailler avec lui bien en amont. Va falloir essayer euh, de euh, jouer avec euh, avec les médias. Va falloir essayer de de donner une claque climatique très forte avec certains acteurs que moi j'avais pu euh, connaître. Et voilà, j'essaie en fait de, de transmettre ce témoin et, et, et ce que j'ai déjà ce que j'ai déjà dit et que j'aime bien dire, c'est qu'en fait entre la convention citoyenne euh, pour le climat et la convention des entreprises pour le climat, il y a une suite logique, mais pas une suite génétique c'est le même objectif mais c'est pas exactement la même chose et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on adapte, comment est-ce qu'on améliore et euh, bah, je crois que c'est ce que a réussi à faire toute la, toute la bande de la convention des entreprises pour le climat.
0: La convention des, des entreprises pour le climat dès le départ vous a dit on a vraiment quelque chose à apprendre de la convention euh, des, des citoyens. Mais on a plutôt l'habitude d'entendre des intérêts qui s'opposent, entre citoyens, euh, entreprises, euh, politiques Com Comment vous avez fait rejoindre tout ça
1: Il y a une prise de conscience à avoir de comment fonctionnent les choses et de, du fait que finalement, on n'est pas, pas si impuissant. Qu'un fatalisme un peu ambiant pourrait le, le laisser le laisser penser. Je, si je reprends ce que disait Grégoire, j'étais content de voter une fois tous les cinq ans. Moi, c'est pareil avant, la, avant de bosser sur la CEC. Mais déjà rien qu'en disant ça des élections, il y en a pour les présidentielles, mais il y en a aussi pour les législatives, il y en a pour les régionales, il y en a qui sont municipales, il y a les élections européennes. Il y a tout un tas d'opportunités de s'investir et de faire entendre sa voix, si on parle du côté citoyen. Euh, et euh, aujourd'hui, enfin je sais pas, moi j'habite à Saint-Denis, et en Seine-Saint-Denis, le taux de participation aux législatives, c'est 27%. Donc, il y, a,
0: mmh.
1: il y a une désaffection, il y a un fatalisme, il y a une distance... Et cette distance, elle permet aussi quelque part, elle est un peu protectrice de se dire si les choses vont mal, bah, c'est pas ma faute puisque j'ai pas participé. Et c'est ça qu'on a essayé de, de déconstruire et reconstruire à la CEC, clairement en s'inspirant de la convention citoyenne. Et en ça, enfin le, moi je, je pourrais jamais euh, dire avec les, les, les bons mots à quel point toute l'aide de Grégoire était déterminante pour. Euh, pour, pour ce qu'on a fait parce qu'il nous a avec toute l'expérience citoyenne permis de comprendre plein de choses et de comprendre que en fait le monde politique il n'est pas si loin de nous
0: oui, parce que moi, c'est vrai que quand je pense euh, au triangle citoyen, entreprise, euh, politique, j'ai vraiment, euh, avec le, le réflexe de, de coach professionnel, le, le triangle de Karpman en tête, euh, victime, euh, sauveur, euh, bourreau, et, et ça tourne. Euh, et donc, l'idée, euh, c'est quand même de sortir de ça pour passer à l'action. Ouais. Comment, comment est-ce que vous, vous travaillez là-dessus Et,
1: et là-dessus... Euh, euh... Pour moi, l'important, c'est de se rappeler d'une chose, qu'on a en face de nous des humains, qu'on soit citoyen à regarder les entreprises et les politiques, qu'on soit politique à regarder les entreprises et les citoyens, qu'on soit, euh, entreprise à regarder politique. Non, je me suis, je me répète là. Enfin, bref, on se comprend. Euh, et, et en fait, quand, quand il y a un groupe de personnes qui bossent et qui viennent avec une solution en tendant la main, plutôt qu'en, plutôt qu'en pointant le doigt, bah, il y a pas mal de situations où, ça commence à débloquer les choses, surtout sur les sujets euh, environnementaux. Il euh, y a une prise de conscience qui est en train d'émerger euh, et qui fait que et citoyens et entreprises et politiques, il y a cette, euh, cette conscience qu'il faut changer, mais on ne sait pas dans quelle direction aller. Et chaque été qui va nous amener des nouvelles sécheresses, chaque hiver où avoir des, des crises énergétiques, des crises géopolitiques vont accentuer ça. Et là, j'ai envie de passer, euh, j'ai envie de passer la parole à Grégoire parce que cette, euh, toi convention entreprise plus convention citoyenne, ça fait quoi quatre ans que tu 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 baignes là-dedans et toi tu nous parles souvent de rien qu'en quatre ans de voir l'évolution de prise de conscience.
2: Effectivement, et c'est peut-être des choses, moi, qui continuent de me motiver, hein, de voir que ça bouge, de voir que ça évolue, de voir que euh, il y a quatre ans, quand avec quelques citoyens, on essayait de rentrer à, à, à Bercy pour essayer de faire passer quelques idées sur la sobriété énergétique, euh, et que aujourd'hui, euh, ça y est, quatre ans plus tard, on arrive à rentrer. C'est même eux qui viennent nous chercher pour qu'on les aide à construire euh, des futurs projets de loi sur euh, l'industrie verte ou je ne sais quoi. Oui, ça fait plaisir de voir que, que, que ça bouge. Et, et, et pour revenir au sujet du triangle l'inaction, en fait. Ce qui est important selon moi, c'est ce qu'on commence à faire avec Convention citoyenne, Convention des entreprises, c'est d'étricoter plein de fantasmes en fait qu'on a tous dans la tête. Le fantasme du euh, politique tous pourri, oh, économique, que pour l'intérêt de l'argent. En fait, on se rend compte que non, c'est pas ça. Euh, le citoyen, les sujets politiques, l'intéressent. Le politique, finalement, il essaye de euh, promouvoir l'intérêt général, mais avec des injonctions contradictoires parfois très fortes, et qu'il faut comprendre pour essayer de travailler avec eux. Et que le monde économique, moi, quand je vois les 150 chefs d'entreprise de la Convention des entreprises pour le climat, je laisse plus personne dire que le monde économique ne veut pas s'engager et ne peut pas s'engager, parce qu'en fait, ils peuvent le faire. Et en fait... C'est ça, c'est que nous sommes tous, et tu l'as très bien dit Yannick, tous, des citoyens, on est tous des acteurs politiques, on est tous des acteurs économiques. Donc en fait, ce triangle, c'est un point, et ce point, c'est à nous de le faire bouger, c'est à nous de le mettre en mouvement. Et je crois qu'on y arrive, et je crois que ça commence vraiment à avancer. La convention citoyenne, on a voilà, on a essuyé les plâtres, on est arrivé, on s'est confronté au monde politique, qui disait « Ah, je suis désolé, vos propositions, on peut pas les prendre en compte, le monde économique ne voudra jamais, ok, bougez pas. Deux ans plus tard, convention de nos entreprises, nous, entreprises, on veut bouger, on veut y aller ». Et on peut penser qu'on n'est pas loin de, des citoyens, oui là, le politique, il va bouger. Et en fait, c'est une mise en mouvement collective, et pour faire cette mise en mouvement collective, il faut juste accepter de travailler et de comprendre. C'est-à-dire qu'il faut que le citoyen comprenne les injonctions contradictoires du politique et des entreprises, mais il faut aussi que les entreprises s'ouvrent aux citoyens et aux politiques, et que le politique s'ouvre aux citoyens et au, et au monde économique. Et moi, je suis persuadé que c'est en train de se faire, c'est en train de bouger. Pour le coup, je suis un petit peu optimiste peut-être, mais j'ai l'impression, en étant au cœur de la machine, que ça évolue favorablement. Il faut que ça aille plus vite, hein, parce qu'il y a quand même une urgence environnementale qui est voilà là, qui est à notre porte. Néanmoins, ça prend et ça fait du bien parce que les premières euh, les premières semaines d'investissement environnemental, ils ont été euh, très durs à vivre. Là, ça y est, je recommence à, à, à prendre un peu espoir, à prendre confiance, mais il faut plus que ça s'arrête et il faut que ça accélère.
0: Merci pour ce témoignage euh, porteur d'espoir et d'optimisme. Je pense que c'est très important euh, de passer ce mot-là et je, je suis ravie d'y contribuer parce que euh, pour aller vers le succès, on a besoin de, de goûter à des petits pas de succès, de savoir que euh, autant d'énergie, autant d'activation euh, individuelle et, et collective porte ses fruits. Je trouve que c'est très encourageant, en fait, et ça donne envie soit de continuer, soit de commencer aussi. Et, et, et j'aimais bien aussi ton témoignage de, bah, finalement, euh, en quelques années, tu es passé, euh, en termes de, de, de temps d'investissement sur sur ces causes-là, d'un pourcentage de ton temps individuel de, de, dans ta vie, parce que bah, voilà, le, le temps, c'est la vie aussi, à... Euh, un autre, un autre euh, C'est une transformation profonde, en fait. C'est un
2: investissement pour l'avenir. Hein. Moi, j'ai une petite fille de 4 ans. Je sais pourquoi je le fais. Et effectivement, de passer de mon canapé à, je mets, 15, 20, 30 heures par semaine pour ce pour cela, ça prouve qu'on est tous capables de le faire. Parce que ceux qui me connaissent avant savent qu'à quel point ça ne m'intéressait pas, ce sujet environnemental. Donc, en fait, la prise de conscience, il faut juste l'organiser. Et c'est là aussi que euh, on retrouve la plus-value d'une convention citoyenne ou d'une convention des entreprises, c'est qu'elles aident à la prise de conscience. À la prise de conscience, certes, de 150 personnes, mais en fait ça SM derrière. Il y a l'exemplarité qui va se créer. Il y a aussi l'essaimage et le discours qu'on peut avoir autour de nous. Il y a euh, la communication qui peut être faite dans les médias et en fait on participe aussi à la prise de conscience collective à travers ces expériences. Et ça c'est important aussi, je crois, à souligner.
1: Ouais, et, et par rapport à ça, moi, quand on est l'exemplarité, c'est c'est quelque chose qu'on n'a vraiment travaillé, qu'on travaille beaucoup à la convention des entreprises, parce que c'est bien de dirigeants d'entreprise euh, dont on parle euh, vulgairement le mot « patron euh, ». Il y a tout un imaginaire en France et ailleurs autour de, de ce mot-là. Quand on, euh, on a cet imaginaire-là en, en tête, bah, en fait, ça peut avoir un, pui, une, un pouvoir énorme quand ces profils-là Visiblement, ont eu une transformation, ont un discours différent, ont une posture différente. Et euh, on parlait du triangle de Cartman, euh, On a le triangle de l'inaction. Euh, je je l'appelle le, le triangle de Pertou, parce que c'est un ami qui s'appelle Pierre Pertou, qui a qui a imaginé ce concept de triangle de l'inaction.
0: Coucou Pierre, <rire> on, euh, à bientôt sur Canary Call.
1: <rire> à bientôt sur Canary Call, Pierre. Et en fait, moi, depuis euh, au bout de deux ans de, de travail sur tout ça je ne une, une, sais pas est-ce que c'est une couche qu'il faut rajouter par-dessus le triangle je ne sais pas comment je le positionnerai dans l'espace ou sur une feuille de papier mais il y a un, un, un binôme entre courage et pouvoir mon humble analyse on va dire c'est que dans le monde citoyen dans la société civile il y a énormément de courage euh, les activistes, les scientifiques euh, les artistes euh, mais le pouvoir lui peut être assez symbolique ça peut être assez compliqué ça peut être très visible, mais pas faire bouger euh, fondamentalement les choses quand ils sont tout seuls Dans le monde politique, il y a constitutionnellement un vrai pouvoir euh, fondamental pour transformer les choses, mais le courage, c'est quelque chose de compliqué. Parce que tu euh, si t'ose un minimum de radicalité, tu peux sauter à la prochaine élection. Et ce que je pense, c'est que dans le monde de l'entreprise, et notamment avec les dirigeants, c'est peut-être là qu'il y a une chance d'allier les deux, pouvoir et courage, euh, parce que un dirigeant d'entreprise une dirigeante d'entreprise ça a des moyens et ça n'est pas soumis à un vote tous les euh, tous les x années enfin, ça ça a du pouvoir et ça peut avoir une pérennité dans son organisation et donc ça peut prendre des risques et c'est là que le courage il peut il peut émerger et c'est vraiment quelque chose qu'on qu travaille je dirais que oui le, le, la CEC, c'est un exercice de en développement de courage chez les, les dirigeants d'entreprise. Et une fois que ce courage, ils le trouvent, certains l'avaient déjà, il s'agit que de le faire croître, euh, chez certains, chez d'autres, ils sont euh, dans une industrie qui pollue, qui est compliquée, donc ils sont un peu recroquevillés, mais en prenant ce temps dans une CEC, le courage, il l'éclot. Il, il, il euh, une fois qu'il y a ça, il y a une notion de permission qui me semble hyper importante. Le dirigeant entreprise qui dit à ses collaborateurs, allez, on y va. Le dirigeant entreprise qui, dans l'exemplarité, fait le premier pas, dit au monde politique, en fait, j'ai pas besoin de vous pour commencer, mais voilà comment vous pouvez m'aider à ce que les choses aillent à la bonne vitesse. Et je, j'ai envie de croire qu'il peut y avoir de, des permissions en cascade et des espèces de dominos qui tombent les uns après les autres à partir du moment où on a trouvé les personnes qui ont le courage et le pouvoir pour faire le premier pas.
0: Mais c'est exactement la manière euh, dont on accompagne euh, euh, les personnes aussi à sortir euh, du triomphe de Cartman, euh, euh, victime, euh, euh, bourreau euh, et sauveur. C'est euh, en activant son, sa puissance, ses super pouvoirs. Donc euh, le, le courage, c'est très puissant puisque c'est une valeur en fait aussi. Euh, donc euh, c'est quelque chose qui peut vraiment en driver puis en, en, en se donnant des, des, des permissions. Euh, en s'autorisant à, et ce qui implique aussi une sorte de protection. C'est quoi la, la, la protection qui s'est créée, en fait, pour permettre à chacun de, de, de prendre son courage à deux mains, j'ai envie de dire
1: Alors, la question se pose pour, pour les trois, citoyens, politiques, entreprises. Euh, Peut-être euh, si on commence chronologiquement, Grégoire.
2: Je pense qu'il faut euh, avoir un objectif. Concrètement, hein, si on veut du courage, faut avoir un objectif, un objectif commun. Nous, les citoyens, on a commencé comme ça. Hein. On a mis 150 citoyens, vraiment de tout horizon, dans une pièce, climato-sceptiques, euh, des gens très riches, des gens euh, très en difficulté. Il y avait même des sans domicile fixe. Enfin, vraiment des gens de de tout horizon, les met dans une salle. On leur dit vous allez sauver la planète. Oui, bah au début, avant de pour être sûr qu'on ne tape pas dessus il faut d'abord qu'on se fixe un objectif commun. Et c'est tout l'objet d'ailleurs de la claque environnementale qu'on mmh. qu s'est prise collectivement pour se dire « Ok, on est tous différents, on a tous des avis différents, mais peut-être que sur ce sujet, on va réussir à se mettre d'accord. » Et fondamentalement, le courage politique, c'est comme ça que nous, citoyens, on l'a eu. On s'est dit « Allez, on est de droite, on est de gauche, on s'en fiche, ça, il faut le taxer, ça, il faut pas le taxer, euh, ça, il faut l'interdire, ça, non, il faut pas l'interdire, il faut essayer de l'inciter. Ben, en fait, c'est comme ça, c'est parce qu'on s'est donné un objectif commun, on s'est donné une direction, une trajectoire pour l'intérêt général, et effectivement, comme tu, tu le disais Yannick, nous, on n'avait pas d'élection derrière, on n'avait pas de mandat, on n'avait pas de, on était tiré au sort, hein. on n'avait on avait rien à attendre pour l'avenir, donc en fait, on...
0: ouais, c'est ça. Il y avait, il y avait une forme de sécurité. Exactement. On, opposée, on avait
2: cette de cadre de sécurité. On, on avait cette sécurité-là, se dire que après on rentre chez nous. Nous, on a fait notre job et euh, on, on est capable de dire que sur ce sujet-là, oui, en fait, même si euh, euh, bah, ça va nous affecter tous personnellement, peut-être un petit peu sur nos habitudes du quotidien, on est capable de faire cet effort-là. Et c'est pour ça, hein, d'ailleurs, que nos propositions ont été votées à plus de 90 à hein, l'interne des 150. Preuve que collectivement, on prend 150 Français différents dans la rue on arrive à ce qu'ils se mettent d'accord sur le plan politique. Et donc nous, le courage, on l'a eu comme ça. On s'est dessiné un objectif, une trajectoire et on a travaillé ensemble. On a beaucoup débattu, on a beaucoup concerté. Et ça, je pense que le temps est important euh, parce que le temps, c'est ce qui nous a permis de dialoguer, de discuter, de rencontrer. Et une fois qu'on a fait tout ce travail, on peut avoir le courage de porter euh, euh, le 110 sur autoroute, euh, la régulation de la publicité, l'interdiction de location de passoires thermiques ou je ne sais quoi d'autre. Ça, il fallait du courage, mais nous, citoyens, on a réussi à le prendre, et c'est ce qu'on attendait d'ailleurs du politique derrière, et on appelait les entreprises à avoir ce courage-là également. Et c'est là où je te repasse la main, Yannick.
1: Ouais, euh, côté entreprise, c'est les, les mêmes thématiques. Et euh, moi, il y a un concept que je, 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 je fais du réemploi dessus, euh, tiré de la, la, la théorie économique, la, la théorie des jeux, et surtout le dilemme du prisonnier. Euh, je, je fais souvent référence à ça où le dilemme du prisonnier, euh, en fait, c'est une exploration de que donne la rationalité individuelle quand euh, on a en face de soi euh, un, un scénario où on voit ce que la coopération peut donner, on voit ce que dit aller Solo donne. Il est très clair que la coopération, c'est la meilleure solution. Euh, mais on, on reste sur le scénario individuel parce que, euh, rationnellement, j'anticipe que l'autre ne va pas coopérer et donc je me pose la question « Ok, et moi euh, Comment je me protège là-dedans » Et dans le monde de l'entreprise, et appliqué à la transition et la transformation environnementale, le dilemme du prisonnier, ça donne euh, des situations où on se dit « Ok, je vois des pistes concrètes pour transformer mon entreprise. » Euh, produire vert, produire local, euh, réduire mes consommations, faire tout un tas de choses. Par contre, tout ça, en général, ça va mener à des augmentations de coûts où je vais soit devoir augmenter mes prix et potentiellement vendre moins ou je vais devoir baisser mes marges et me rémunérer moins. Et si je suis le seul à, à le faire, bah, je vais juste me planter et euh, je vais donner mes parts de marché à mes concurrents et tout le monde me tapera dessus. Euh, mes actionnaires parce que ils seront moins rentables, euh, mes employés parce que je devrais peut-être en virer, je devrais peut-être en payer moins, mes fournisseurs parce que je serai un moins bon client, etc. Et, et donc, c'est là qu'on peut être vraiment coincé dans le truc. Et si on s'imagine concrètement, euh, si je suis Zara et que je veux faire une transformation de fond de mon business, mais que H&M ne change rien, bah, eu égard à notre clientèle, il est possible que euh, allez, 90% de mes clients partent chez H&M à la place. Et le, le courage, il est difficile à trouver quand on est coincé dans cette analyse-là, parce que c'est une question de réussite économique de la boîte, mais aussi une question de euh, moi dirigeant, qu'est-ce que ça dit de moi personnellement et de mes compétences si je euh, pars dans une croisade verte et je plante ma boîte Est-ce qu'on dira de moi que je suis encore un bon dirigeant Est-ce que je pourrais retrouver un job derrière et le collectif et la coopération ça permet de sortir de ça parce que euh, quand t'es pas une entreprise mais t'es une parmi 150 qui regarde le monde économique euh, radicalement différemment bah t'as un filet de sécurité qui est vachement plus fort mm. quand individuellement on a vécu une transformation qui crée une ouverture différente qui donne l'impulsion aux dirigeants de partager à leurs collaborateurs, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai vécu, voilà mes doutes, voilà mes peurs, mais on va y aller et on va y aller ensemble, Bah, potentiellement on peut se sentir mieux épaulé, plus soutenu pour y aller dans cette transformation. Et si on boucle le, le, le triangle du côté politique, euh, Parmi les choses que j'ai pu observer, beaucoup de ces rendez-vous, je les ai faits avec Grégoire, hein. c'est une expérience commune, d'arriver dans un ministère, euh, ou euh, dans une, euh, avec des, 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 à l'Assemblée nationale, avec les présidents de commission ou ce genre de choses, leur montrer les feuilles de route de transformation des entreprises de la CEC, avec des partis pris, des renoncements, des transformations hyper fortes, Parfois, j'ai vu des des yeux euh, s'ouvrir en grand. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'allumait et de voir le cerveau en train de mouliner. D'avoir un conseiller ou une conseillère ministérielle, profil plutôt engagé, mais qui se sent un peu coincé dans sa capacité à faire bouger les choses et l'impression de voir un truc qui se passe où la personne se dit ah ben bah en fait ça si je le prends sous le coude et je vais voir ces cinq autres personnes qui me bloquent dans ma volonté de changer les choses, ils vont voir que c'est pas juste moi. Je suis pas fou, je suis pas folle. Moi, ça a été un peu mon, mon ressenti, mon analyse dans le, des dans interactions politiques aussi.
0: Passionnant, finalement. Euh, moi, dans ce que, ce que, ce que j'entends, c'est ce qui a permis euh, de sortir du triangle de, de l'inaction. Euh, c'est euh, d'avoir en ingrédient euh, un objectif commun, ambitieux, du courage, en valeur et en moteur, et un cadre euh, de, de sécurité. Euh, ouais. Je
2: rajouterais peut-être un quatrième facteur qu'on n'a pas trop évoqué, qui est le facteur de la légitimité. Mmh. Parce qu'en fait, euh, ouais. ce facteur-là, en fait, il est hyper important pour être crédible. Euh, mmh. Nous, citoyens, on avait une légitimité représentative. On était une mini-France, une légitimité épistémique. On a travaillé pendant neuf mois avec des experts, donc on, on, on savait qu'on on racontait pas n'importe quoi. Et les entreprises, elles avaient cette force-là qui nous a manqué, je crois, à la convention citoyenne, c'est qu'elles avaient cette légitimité du monde économique de se dire nous, on sait ce que c'est que faire tourner une économie, on sait ce que c'est que de produire, de consommer, de travailler, euh, de, de se déplacer, de s'alimenter. Enfin, euh, Ils ont cette crédibilité, notamment vis-à-vis -vis du politique, euh, et pour le coup, nous, citoyens, quand on a porté nos propositions, on avait toujours l'argument « ça ne passera pas avec les entreprises ». Donc, que les entreprises, avec leur légitimité à elles, puissent s'engager et porter un message politique, un message clair de renoncement, de radicalité, euh, d'engagement, et eh bah ben ça, ça donne de la force au, au discours qu'on porte tous, citoyens, entreprises ou politiques, sur la volonté d'améliorer les choses. Et euh, moi, c'est ce que j'ai retrouvé à la Convention des entreprises pour le climat. C'est-à-dire de, de, Dans les clés du succès, dans les bons ingrédients, cet ingrédient pour moi de légitimité, c'est peut-être ce qui nous manquait à nous, citoyens, et c'est ce que je retrouve à la Convention des entreprises, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, la co-construction politique est beaucoup plus facilitée, euh, quand on va voir effectivement des parlementaires ou des ministres, c'est beaucoup plus facile d'aller leur dire qu'on a euh, 150 patrons qui représentent tant de milliards de chiffres d'affaires, plutôt que de se dire on est 150 citoyens tirés au sort. Et ça c'est important, mmh. c'est important pour la suite aussi, parce que c'est avec eux qu'on arrivera à porter un message qui sera euh, euh, plus collectif et, et plus engageant pour le politique.
0: Oui, puis je vais parler avec euh, ma casquette de, de recruteuse. À la fin, les entreprises, ce qu'elles savent aussi, c'est que sans les citoyens, euh, sans avoir une marque employeur euh, attirante et, et sans avoir des clients, euh, elles sont personne non plus. Hein, donc, euh, la boucle, est, la boucle est, est bouclée. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, cette notion, cette différence entre finalement avoir du pouvoir et avoir de l'autorité sur le cours des choses parce que le pouvoir c'est statutaire euh, l'autorité c'est ça s'acquiert c'est du relationnel c'est beaucoup plus fragile euh, et c'est une belle leçon de, de leadership donc euh, finalement là vous êtes euh, passé d'un grâce à cette coopération et cette co-responsabilité entre citoyens, entreprises et politiques on est vraiment en train de, de passer euh, des statuts de lanceurs d'alerte à euh, finalement euh, co constructeur de la suite. Donc.
1: Il, il faut euh, aussi euh, avoir le, quelque part le courage de voir et le verre à moitié vide, et le verre à moitié plein. On avait co-signé avec euh, d'autres à la CEC, avec euh, Jean-Marc Jancovici, Cyril Dion, Boris Seolnik et euh, d'autres acteurs, une tribune juste après les présidentielles qui appelait le monde politique, et notamment les ministres, à se faire former avec 20 heures euh, sur les sujets environnementaux. Ce qui est génial, c'est que derrière, il y a eu tout un programme qui s'est lancé de formation des, des, des directeurs d'administration centrale, des hauts fonctionnaires. On est sur un plan de 25 000 personnes sur deux ans, avec non pas 20, mais 28 heures. Et ça, c'est hyper puissant. Il y a un potentiel énorme là derrière. Par contre, sur les ministres, on est resté sur 30 minutes de Valérie Masson-Dalnotte, euh, au détour d'un conseil des ministres de rentrée. Et, et donc, ce qu'il faut pour moi, le, les choses changeront fondamentalement le jour où les personnes tout 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 en haut auront le courage de cette parce que la capacité de comprendre c'est évident qu'ils l'ont toutes et tous, mais le courage de de prendre le temps et d'assumer les conséquences de, de la de de d'un nouveau regard et d'une nouvelle compréhension. Et c'est pour ça aussi que euh, deux des valeurs de la CEC, c'est exigence et bienveillance. Exigence parce que plus personne, notamment des personnes qui ont du pouvoir, n'ont le droit d'éviter le, d'éviter le sujet. Par contre, euh, Grégoire parlait d'injonction contradictoire euh, au début, ça ne sert à rien de pointer du doigt. La suite de l'aventure, c'est utiliser le momentum la combinaison de la convention citoyenne et toutes ces démultiplications, parce qu'il y a eu des tas de conventions citoyennes euh, locales aussi, la convention des entreprises et ces démultiplications pour monter encore plus haut avec cette conscience mmh. que il y a nous, il y a la France, il y a l'Europe, il y a le monde... Et on est dans une partie qui ne pourrait être gagnée que si tout le monde s'y met. Par exemple, la CEC avait été auditionnée par euh, la commission de développement durable de l'Assemblée nationale euh, en janvier l'année dernière. Et une des premières questions qu'on m'a posées, euh, c'est un, un des députés qui me disait euh, « Oui, et la Chine et les US ?» euh, Question qu'on entend, et chez les citoyens, chez les politiques, et dans l'entreprise, à, à tous les niveaux. Et là, la première réponse, c'est pour moi, l'Europe, 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 l'Europe. Euh, D'une part parce que euh, 90% de la norme environnementale qui s'impose à nous en France et dans ton, les 27 autres pays, euh, pardon euh, 26, on euh, a dû dire adieu au Royaume-Uni, euh, vient de Bruxelles. Donc ça c'est une contrainte mais c'est aussi une chance si on arrive à faire vivre un esprit de coopération l'échelle
0: donc là l'europe c'est votre euh, c'est votre objectif c'est votre euh... ah là,
1: le, si on veut aller jusqu'au bout de la du potentiel de puissance de notre action citoyens comme euh, entreprise il faut qu'on aille à l'échelle européenne parce que il n'y a que pour moi il n'y a que l'europe euh, qui fasse bloc comme elle le pourra qui puisse influer euh, le cours des choses sur euh, dans la, une relation de pouvoir avec euh, les États-Unis, la, la Chine, euh, la Russie, Afrique, Amérique latine, etc.
0: De quoi vous avez besoin pour avancer sur ce sujet
2: D'énergie. Moi, je <rire> veux dire d'énergie parce que c'est euh, malgré tout c'est. C'est un long travail, comme tu le disais tout à l'heure. Moi, ça fait quatre ans que je m'engage et c'est, j'ai appris à beaucoup m'endormir, mais on demande de l'énergie. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir de plus en plus de personnes qui s'engagent. La CEC, vous étiez 7 au départ, vous êtes combien aujourd'hui Et ça, ça fait plaisir parce qu'on voit que l'énergie, elle arrive de partout. Les gens viennent, mais... Moi, je crois que c'est de ça dont j'ai en tout cas le plus besoin pour tenir, parce qu'en fait, 4 ans, ça paraît court, et ça paraîtra court quand j'aurai 80 ans, que je raconterai à ma fille ce que j'ai essayé de faire pour qu'elle respire mieux. Euh, je pourrais me dire, oui, c'était quatre petites années, mais fondamentalement, c'est long, euh, c'est fatigant.
0: Mais oui, parce que les, les limites planétaires, ça intègre euh, les limites humaines, hein euh... Donc la question de la régénération, euh, c'est un vrai sujet, je pense, pour pour tout le monde, parce que dans les entreprises, bah, c'est un sujet souvent, moi je le vois hein, dans les accompagnements de transfo, c'est finalement comment est-ce qu'on trouve le temps d'investir les moyens euh, humains, euh, matériels, pour euh, inventer et construire la suite, avant d'être des renoncements, à d'autres choses c'est rajouter des choses qu'on fait en plus de ce qu'on fait euh, déjà et donc à l'échelle individuelle quand on s'engage euh, moi c'est pareil hein, le, 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 le podcast à mon humble échelle bah, c'est en plus de mon, de mon travail euh, marchand j'ai envie de dire aujourd'hui euh, dans le mouvement de la, de la CEC qui est, et dans l'écosystème de la CEC de quoi est-ce que vous avez besoin pour euh, passer à l'échelle européenne
1: euh, On a besoin d'alliés on en a euh, mais comme je te disais, plus tu veux monter haut, euh, plus tu as besoin de, de construire les passerelles, de construire ta légitimité. Et euh, nous, on était, euh, on était sept il y a deux ans, on était personne, on sortait de nulle part. Euh, et euh, on n'est pas d'un coup euh, de ex nihilo, de nous-mêmes devenus des gens euh, pertinents, influents, tout ce que tu veux. On a plus été des, des fédérateurs euh, qui ont qui ont su s'entourer des bonnes personnes. Et je pense que la dynamique, elle est inarrêtable. Et je pense que la transformation de fond de l'économie, de la société, de tout ce que tu veux, elle aura lieu. Mais la question, c'est est-ce qu'elle aura lieu maintenant, en 2030, en 2040, en 2050, en 2060 Et la réponse à cette question détermine... Euh, bah, dans quelles conditions euh, la civilisation humaine va, va perdurer et Donc, il euh, y a besoin d'alliés, il y a besoin de, il y a besoin de courage et il y a besoin de pouvoir. Enfin, c'est ces choses-là. Et, et organisationnellement, il y a besoin de, il euh, y a besoin d'une solidité, d'une pérennité des organisations. Et ça, pour l'écosystème de la transition de manière générale. Euh, Aujourd'hui, on vit dans un monde où une, euh, il semble économiquement naturel qu'une, <rire> si je schématise un peu, qu'une presta de gens qui bossent dans la transition, ça vaut cinq fois moins que de consultants McKinsey qui bosseraient sur un plan de licenciement ou autre chose. Et encore une fois, je suis hyper schématique, voire caricatural. Euh, la question pour débloquer le facteur économique c'est le rapport au temps. Et ce rapport au temps, euh, je vais prendre un exemple très concret. Sophie, la directrice générale de Mustella, qui est une des boîtes participantes de la première édition, a décidé avec la CEC de renoncer à une catégorie de produits qui représente 20% de son chiffre d'affaires, les lingettes jetables, parce que c'est incompatible avec les limites planétaires. Et quand, euh, en interne, on lui demande « Mais attends, c'est quoi le plus important pour toi, euh, les euros ou le CO2 » Elle répond « les euros dans 20 ans ». Mais par exemple, euh, la Banque centrale européenne a fait des stress tests pour montrer le coût de l'inaction. Et, euh, et ça dit que euh, ne, ne repousser la transformation, ça coûtera 10 fois plus cher une fois que ça, les dégâts nous tombent dessus que si on dépensait de l'argent maintenant. Donc, il y a besoin d'une reconfiguration, de créer une capacité à penser et quelque part à chiffrer le, le long terme qui manque fondamentalement. Et là encore, je pense que les choses bouclent parce que dans un monde, euh, une société où il n'y a qu'un quart de la population qui vote, qui vote qu'une fois tous les cinq ans et qui, qui ne tendent pas la main, qui ne participent pas, et là je parle de, de, des trois angles du triangle, ben on reste dans de l'impatience. Mais quand on commence à co-construire, on se rend compte comment et pourquoi les choses prennent du temps et quand on allie ça à l'urgence de changer les choses, bah là, je pense que la, la, la capacité, la volonté de se projeter, de construire de la patience, nourrie de courage, pouvoir euh, énergie, c'est là qu'on arrivera à réfléchir les, les bonnes ressources aux bons endroits.
0: Pour finir, quel est euh, votre Canary Call, le message que vous avez envie de passer au plus grand nombre
1: Tête un appel qui, qui résume pas trop trop mal peut-être ce qu'on s'est dit, c'est euh, ayez conscience de votre pouvoir et exercez-le.
2: Moi, de mon côté, je vais avoir envie euh, de continuer ce parcours de, de convention. Convention citoyenne, c'est fait. Convention des entreprises, c'est fait. Maintenant, euh, place aux politiques. Moi, j'aimerais bien un jour qu'on on a réussi à mettre euh, les politiques dans un vrai format de convention où on les force à co-construire. Parce qu'en fait, c'est peut-être quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Les citoyens, ils savent faire, on a vu. Les entreprises, elles savent faire travailler entre elles, elles savent faire. Mais le politique, finalement, est-ce sait euh, se saisir de l'opportunité euh, qui peut avoir euh, de travailler sur un sujet pour l'intérêt général et d'avancer en co-construction et non pas en compétition politique Ouais, moi, je, voilà, c'est peut-être un, un des chantiers euh, qui, qui devrait être ouvert si on veut réussir, parce que, euh, bah ouais, il faut qu'on y aille. On a plus que quelques mois, années devant nous.
0: Mmh. Merci euh, Yannick et Grégoire pour cet échange. Moi, en tout cas, qui, qui me donne envie euh, de prendre mon courage ouais. à deux mains. Euh, J'espère que que ce, que ce sera contagieux et et je trouve euh, que votre témoignage montre à quel point, en fait, il est toujours temps de commencer et que euh, tout le monde à son échelle peut vraiment avoir un impact important. Et aussi, j'ai entendu que vous avez besoin de relais de temps en temps. Euh, pour respecter vos propres euh, limites, donc euh, j'ai envie de... Voilà, je suis contente de pouvoir relayer l'histoire de, de la CEC dans, dans Canary Call et j'espère que ça, vous a, ça va vous apporter plein de relais. Je sais qu'il y a beaucoup... Beaucoup de, de bénévoles qui s'investissent dans l'organisation. Donc, euh, si vous avez envie de contribuer à, à l'écriture euh, de, de la suite, euh, le, le site de la Convention des entreprises pour le climat euh, ouvre la porte à plein de métiers différents, des coachs, des facilitateurs, des communicants, euh, des, des dirigeants. Enfin, voilà, il y, en a, y, a, y, a, y a de quoi aider pour tout le monde. Alors, sur quelle, sur quelle musique on se quitte
2: ?« The <rire> ouais allez
0: <rire> carrément c'est parti ah, merci beaucoup merci, merci beaucoup à toi oui. <musique> curtain merci pour votre écoute